0: 欢迎收听游饥荒游戏博客节目的游戏茶会，哎，我是四十
1: 我是田
0: ，我是雪道好，呃，我们仨凑一桌，对，聊聊最近都这个玩的什么，是比较罕见的这个阵容啊，二次元阵容，二次元了，哇，我终于又是二次元了，对，终于回来了，太爽了，欢迎回家，哇，对我回来了，可以，对。然后我们这个最近玩的挺杂的，其实，对，哎，是没有那个，没有些游戏还没来得及玩。就像这个，我们录节目的时候，其实马料已经出了啊。是我没，完全没有空玩儿啊、嗯，我忘把盘带回家了啊，嗯
1: 、然后就没啊。周末就完全没有，周末没玩上啊、哦嗯。但
0: 是确实还玩了些别的游戏，给大家分享分享。估计得下一期茶会，我们龙龙龙人再聊聊这个这个马料。好是 Wonder， 是、啊、而且因为我们咱
2: 们录的时候是月中嘛，对对，还没有到月底。月底的时候，你像还有好几个大作要出，是<的>对吧、嗯？有点高
0: 兴啊。对。那最近我们先先说啥呢？呃，说
1: 往早了说吧，咱们一直想聊的一个
0: ，哎，嗯，可以啊，我们先说说这个幻景啊，《刺客信条》。其实我本来就不打算玩了，《刺客信条》啊？是吗？哦，那是
1: 什么原因又捡起来了呢？是因为对
0: ，先说为啥不打算玩呢？其实我我玩《异能店》之后，我对里面那个哈辛姆呃巴辛姆的这个人不太感兴趣，就一般吧，我就觉得他是一个就是在这个。英灵殿这么一个，就是说，可以说是嗯，最历史最不刺客的一代啊，刺客信条里呢，给你一个这个就是致敬和回潮，让你回忆一下，就是最以前最老最老，就是还切手指头的那个阿克不嘛，那个刺客到底是就是他有一个这样的形象，什么梦回初代了。对，然后这个幻景公布的时候说规模也很小，所以我就我觉得哎无所谓了，到时候云云看看咋回事就得了。哎，但是呢，和麦有时候录了一下这个巴格达的节目，哎。一下，这个兴趣就勾起来了，因为就是巴格达这个地方确实有点那个，有点想想想看看了
1: ，是是吧？
0: 想想在那个巴格达的这个房顶上奔跑一下，爬一爬那个清真寺啥，嗯
1: ，也行，大胆
0: ，对。然后就突然就就说买吧，就玩吧，正好当时假期
1: 啊，也是首发就玩到了，首发玩的啊
0: ，主要这游也不贵啊，也不贵，嗯，还贵不到哪去啊，是。然后就玩了，只能说这个体验非常的复杂。嗯，我先说我的感受吧。行、嗯，就是咱先说好的吧。我我觉得就是好的部分真的很好，就是这个四根线条这个历代的这种历史是你的游乐场。嗯哎，嗯这样的设计，哇，巴达巴格达做的太好了，是太美了。嗯，就是当时那个我们节目里聊到那个。巴格达那圆城是个正圆，嗯，然后沿着那个正圆，就是它有那个建成之后的这几代都有那个向外的扩展。然后，非常当时的巴格达是这个，你可以理解为这个世界中心那种特别繁华的，嗯、对那种感觉哇！当时那个你站在任何一个鸟瞰点上往那边看的那种，就是欣欣向荣的那种那种景象，嗯、是特别这个不同的区，工业区，然后商业区，智慧宫什么的做的真的那个历史质感真的太妙了。对，嗯，我就是在这点上真的挺梦回的，就是让我想起了第一次在二代的那个《启示录》里，嗯，第一次看到伊斯坦布尔啊，嗯、哇，也是那种就是那种感觉，而且它比那个时候是精进了非常非常多，就是单说它的那个历史表达这方面，你能感觉到那个那个巴格达，就是做一个历史的古城的那种复现是活的，那个是特别鲜活。嗯、其实我我对《启示录》印象不是特别好的一个原因是。我记忆中的那个伊斯坦布尔就傻大、啊，嗯，啊，然后就是他他要那个就是，那个建筑风格，然后就全都是那个黄不拉几的，然后灰突突的那种。就
1: 纯粹的景观。对，一片一片的，然后
0: 就是感觉嗯，嗯、感觉不出那种视觉上的差异。然后当时他那个伊斯坦布尔就就挺崩溃的，因为他做对比之前的威尼斯和罗马，其实就是就相当漂亮。是，那伊斯坦布尔就显得灰灰突突的。嗯，这次的巴格达就是那种，就色彩非常的。明艳，对我太太带劲了。那个那里面的那个美，几乎每一栋房房子，我都可以稍微看一看。就是它那种复现，嗯，是那种感觉特特别好。然后里面还有一个那个历史的那个质感，我觉得就是更加精进。就是我觉得他们在这个历史三部曲、神话历史三部曲，他、嗯、不是邀请大量的学者什么的吗？对，他对那个历史的那个最细致、末节的细节的表达。让这个游戏的那个氛围完全不一样了。就比如说你在潜行的时候，你能听到那个哈里发的那个守卫的聊天里面会包含说什么，就是他们爱吃什么，爱穿什么，就这种非常日常的那种那种氛围，就是真的能让人觉得那个历史非常非常鲜活。嗯，其实你像以前的老刺客。他的那些就是你偷听的内容，其实是经常是跟你的刺杀的规划，或者是和那个剧情是息息相关了。<对>比如说塑造这个你要刺杀人物有多这个邪恶呀，什么就是类似这样的，或者是那个什么呃以前的那个圣殿骑士团很奇怪啊，或者是很很神秘啊，就是主要是集中在这点。但是我玩这个幻景的时候，里面有大量的那种就是历史当中的生活的细节。嗯，要去市场上买什么呀？然后智慧共有学者要到来啊，然后那个学者在争论，包括那个时候那个。我在那个智慧宫里潜行看到那个文件里面有那个学生劝老师说：“老师，这个阿拉伯数字非常好用啊，你就让我们用吧，别用以前的技术法了。那个以前的技术法就是不不方便。”是，然后你能看到那个就是当时的阿拉伯文明那种对，比如说像数学啊，各式各样的这种科学的那种就是促进所有的这些质感，让人觉得就是特别好，因为是黄金时代嘛。对，而且当时我印象挺深的就是那个跑的时候，那个圆城不有四个门嘛，通向四个方向。他真的就是有两个方向，一边往往西，应该是往西，然后另外是通过那往中国的西域，这两个方向是商队绵延不绝，就是什么骆驼或者马，嗯、然后另外有两门就是没有多少人啊，嗯、就所有的这些细节，哇，真的就是这可妙了！我觉得这这点真的是玩幻景完全出乎意料之外的。是，我觉得我当时写评测的时候
2: ，我就说他选这个巴格达。嗯，可以说是一个非常讨巧的一个事儿。对，就怎么说呢？就是因为这正好是黄金时代，它正好是一个文化熔炉吧。对，它综合了整个丰富，东南西北,南西北所有的文化都在这个地方进行交融、<的>提呃交汇、提炼。是的，对，然后正好就是也汇聚了各色各样的人，所以你
0: 可以在里面感受到里面就巨丰富。对，就是而包括它其实有些就是刺杀，对，刺杀关卡之后可能会有一些很负面的评价吧。嗯，但是它很多那种就是。你的这个刺杀行动的那个原因或者解决方案，也是很有那个当时的一些就是风格，或者是当时的那种历史的质感。比如说什么对商人的那种征税啊，有的有的合理，有的不合理。然后啊，对。然后这个商人就很生气，然后偷
2: 那个账簿什么的。对对对
0: ，这些就是让我都觉得就是特别好。哦，还有一点就是回到这个英朝，挺挺情怀的啊，是，真是《刺客信条》一的那个情怀、啊。嗯啊。但是呢，好话说完之后呢，我就先说一个，就是我这代的玩的部分，嗯，有点折磨呀，我操，真真的是有点折磨。那具体体现在哪方面呢？我觉得首先就是他有那种，就是都已经不能说是老玩家矫情，或者是那个，就是有些技术上的倒退，嗯，比如说跑酷的时候，
2: 啊，对，那个是跑酷的那个
0: 吸附，嗯，我觉得退步的好明显，就是。我记忆当中，虽然枭雄卖的非常差，嗯但是枭雄那个把枭雄基本上就是旧的跑酷系统了，对吧？就是基本上就按死一个键，然后你就、嗯、呵呵就一直弄往前推进啊。<对>嗯,嗯，就是枭雄的时候，我觉得那什么边缘吸附啥的抓了已经非常准了，是。更不用说这个历史三部曲里面，就是在技术上它有些就比较就比较,就比较稳当了，已经。嗯，就不会有那种说我想往这边去，然后它就。就是愣给我在面前向左转九十度，然后就贴到那边去了。嗯，我这种事儿在幻境里出大量的出现，就经常搞崩我的那个最后一下的刺杀的那个行动或者怎么。嗯、特别是我做那些、就是，这个<对>就是那叫什么任务，就给那个硬币的那个任务。啊，有的时候不是要求你那个不杀人，或者是不被发现、
2: 嗯、啊，那个支线一拖、嗯、对对那种支线。
0: 我经常就是我我就是我都不知道我摁啥了。嗯。然后就就
1: 露头了，
0: 对，然后要么就是没触发刺杀，我就直接踩到身边了，嗯，要么就是变成了刺杀，对
1: 对对，
0: 啊，然后要不然就是本来这个事儿，我我加速一下，马上蹬的墙我就上去
1: 了，嗯，然后再俩柱或者什么，然后我就我就,我就蹬在那两个墙砖中间的墙上，然后
0: 蹬了一下，然后落地了，对对
1: 对，我说这这个,这个太复古了，有时候你着急逃跑的时候，经常会出现卡在一个呃柱上面，对我说这玩意我印
0: 象中都是那个刺客信条二。嗯，和兄弟会的时候我，我我特别生气，或者玩三的时候，偶尔会出现让我特别生气的东西。我这都能回来，这是、嗯、你有没有注
2: 意到它这个手感特别特别黏，就是
0: <对>就是后置，比如说你按下一个指令之
2: 后，它可能会有个零点几秒的个时间，它才会反反应出来。对，它、嗯、那
0: 个跑酷的那个指令特别黏糊。反正我经常就是比如说跑庄子的时候会掉河里，对，特别多。而且其实他在他在跑酷的那个关卡设计里，我想提一个本来是很好的点。就是它的跑酷不是那个像以前那样按住往死里推就能爬的，就是它自动都给你把砖儿爬好。它有一个，其实你是要做决策的。就是如果你推那个方向完全没有任何东西抓，你会，你是会掉下去的。哦，它里面有些攀爬其实是这么设计的，我不知道你有没有印象。特别是它开头在做那个刺客刺客训练的时候，其实那个游戏点了你一下，就是你别无脑的往那方向推。哦，因为你是有可能会,会摔下来，就是说你的攀爬其实是按理说是应该有一个策略决策的，嗯，是<但>看
1: 清楚再走。对，嗯、
0: 当时我玩到那时候我还挺高兴的，我说：“哎，这不就是就是怎么说呢？就是一方面是老刺客的同时，也是圆了我一个当时老刺客的时候一个就是小小心愿，嗯、就是说别那个攀爬别太无脑。结果我发现他那个，因为刚才说那个抓取的那个就是吸附做的特别差，导致这个设计完全变成了负面体验。嗯。就有的时候我明明看到了那儿不能抓，然后我往那个方向推一点，然后那个人还是判定就是说我我做了一个决策，那边没有东西给我抓，然后我就摔了。是
2: 这个这种情况，在那个爬鸟瞰点的时候特别多。对
0: ，他有些鸟瞰
2: 点，他是需要你去穿过窗子到另另外一边是吧？但有些时候你可能没有注意到那个窗子，或者是或者是觉得哎这边是好像是能爬上去，对，然后就推错了。是的
0: ，对，然后就要么就卡在那儿，要不就掉下去了。然后就这种情况特别多。对，然后然后就就说起这个。就是国内的宣发，我感觉 UB 中国在 B 站，比如说买的那个广告位啥的，这个、什么就是纯粹刺杀，原汁原味儿。嗯，我就想说，真不是，大哥。嗯，就是我发现他保留了一些历史三部曲里明明是很好创新的的部分之外的东西啊，嗯、就都是都变成了糟粕，你知道吗？就是把那个那些东西，按理说不不需要留，但是他就他就留下了，使得。然后他又砍掉了很多，使得他那个体验非常怪。最重要的一点是，他保留了从起源开始做的正面战斗那个锁定系统，记得吧？啊，是锁定和弹反那套战斗。但是呢，他要那个所谓的老铁，他把所有 RPG 系统全删了。嗯，就是没有,没有了。本质上来说，这个游戏没有装备系统，那个装备是外观加一些功能性被动。对，对吧？外观还能换换画呢。然后我就想指出一个事儿，我不知道就是育碧就是巴格达做做这个幻景那个组，他有没有绕明白一个事儿。当时幻景呃不是幻景，当时这个起源、奥德赛甚至英灵殿，它那个正面战斗系统之所以好玩，是它是有它是因为有装备系统支持，是、啊，否则的话，它就是像在幻景这个情况里，就是你正面战斗是一件非常无趣的事儿，嗯，就或者说玩不出啥层次来，对、啊，就是
1: 弹反和闪躲
0: 就这俩，然后对，嗯、就是如果。如果只有弹反和闪躲的话，嗯、其实你会发现，你还不如真的就真复古。就是你做成二，你记得二当时狂撸弹反就几乎无敌。啊，是那
2: 个一代也是，<对 S 2> 就是你只要弹反，对对你可以杀一阶的对
0: ，然后就是你会发现在在幻境里它卡了一个大，就是当尖儿不当不正的。对、嗯，就是它的那个正面战斗吧，还有点复杂，还有点那个黑魂的那种，就是啊，你需要锁定了然后闪对
2: ，就是。它有需要你去做角色的地方，<对>比如说那个红光攻击跟白光攻击，对,对吧？然后
0: 你做完之后，其实正反馈非常的差，特别是就是就是比如说吧，其实这个游戏里，因为它没有这个呃敌人的这个真正意义上的敌人强度，就是他刺杀真的是一刀就扎那么几种，敌、嗯、对，所以它这么设计之后，其实你莫不如把那个你记不记以前那个强制同步那个系统，嗯，加回来，嗯、就是你就不如强制我就真的全刺杀了，然后我一旦比如说引起警报，嗯，就就。就惩罚就就重来呗，嗯嗯嗯、他就是他又想保留那个，比如说属于历史三部曲里那种，就是真正的你想怎么角色都行、啊、是，但是你想我玩伊灵殿或者或者玩奥德赛，我如果刺杀失败了，我愿意跟他们就真刀真枪的全砍穿。一方面是因为我当时那个设定上，我那些人物不是刺客，嗯，另一方面其实那个系统是有正反会的奖励的，比如说他会掉装备，他会掉材料，对，然后我还有一套这个就是还挺复杂的。比如说正面战斗的技能系统，来跟他们互动，就是说还挺挺乐呵的。嗯，你想英能院当时点多了之后，那个你在战斗中是可以那种杂耍式的跟人折腾的，对吧？对。然后我在幻境里，就是如果我刺杀失败了，然后我我就我就会有一个很烦躁的决策点，就是我要不要重来？要不然我就嫌麻烦，我就跟他们砍，全把他砍死。但是砍起来又就是在这方面又很老刺客，就是如果你跟他正面战斗呢，他给你的那个。惩罚是硬性的，就你打起来很麻烦，嗯、是打起来很费劲。嗯，然后就在这一点上，我就觉得很很很怪，就是要不你就直接做，比如说像大革命那种正面战斗的系统啊，也其实可能我体验会好很多。就是他留了一个巴拉卡机的，就是那种起源，嗯，做出来的一个正面战斗系统，就让让人玩的就是很不痛快。
2: 我觉得就是这个游戏，我在玩到就是比如说你是要去一些据点去拿东西的时候。嗯我就会想，我到底是潜入啊，还是就直接正面进去砍就完事儿了？因为这俩是一样麻烦的。对，同等麻烦的。我有些时候甚至觉得就你不是直接砍进去了。砍进去的时候，反正就是回避跟防防御嘛，对防反嘛，就这两招嘛。是，你只要摸清楚套路之后，而且里面敌人其实种类并不多。对，很快你能摸清楚所有人的套路。嗯，呃是。然后我觉得出击可能比较麻烦的是，有个拿大剑的那个，对，一开始很难对付。他会他会快慢刀，对对对，竟然会有快慢刀，我真惊了。就是
0: ，就他可能节就是节奏很难抓，但其他的话就很简单，嗯、一下子的事儿。而且真的，我有很多的潜行失败，嗯、就是还是又说回到刚才那个，是因为那个吸附系统，哎、啊、是，就是我明明就是决策都没出啥问题，嗯、然后我一推，登了坡了是是，对，登，嗯、然后就被发现<笑>对。然后你说那个时候我就说，你说我从来不重来的，其实你比如说我对奥德赛印象很少的，很好的一点，嗯、就是在这种情境下，我的感觉是我是没有。就是那种精神上的负担的、哎、啊，随便骂的，今天今天就给你全卡死得了。对，对其实会有这种感觉。但是，你想，那幻境从故事到系统都这么的，就是简略，而且而且其实是非常鼓励你暗杀和刺杀的。嗯，然后在这种情况下，你就哎呦，怎么怎么回事儿啊？然后就就这种体验特别多，让我觉得特别。我觉得最
2: 令人发指的什么呢？<对>就是我在评论里也写了，都二零二三年了，是不是，我还能。就是一对小队，我还能一个一个骗你来杀对。对，就种 AI 上面就就做的巨粗糙。呃 AI 那个、对
0: ，AI 的那个行为粗糙，在我看来，哎、呃，对，就是因为这个游戏给我给我折磨了，就是单说刺杀这个体验给我折磨了。我回去玩那个耻辱，我有感觉，其实你说 AI 行为如果简单也可以，其实其实没关系，像耻辱也挺简单的。但是就是你的逻辑的清晰，就是幻境有几个有几关，那关卡那个囫囵个的程度，我就。就是没想到，就是那人物的那个，就就是那些什么，呃，怎么说，巡逻的那个逻辑啊？是、嗯、我在那儿等了好长时间，那个人是真的不动的。对，我说这这不对吧？这你这关卡做出来不是给玩家
1: 玩的吗？没毛病，人人家是站岗的呀。对，对<吧>就是我说<笑>这个时候你给我给我整这出的啊？之前又不是？我觉得他在强行想推他这一做的那些系统。对，一个是你的道具。对啊、呃，吸引人过来的这个这个爆弹炮什么的，对。然后另外呢，就是给人塞点钱，混混进商队里潜对。这个、是或者让刀斧手正面强攻，然后你绕绕,绕对。吸引一下守卫，就有点过于想突出这种这种系统、哦
0: 。而且这个系统让我就特别失望的一点就是，他其实怎么说呢？我就不说那些支线啊，有哪个塞钱
1: 这种就，就是塞钱的这个
0: 互动，哦、就是说。主线里，你用那个各式各样硬币给你那个解法，这方面其实是一个很大的退步。就是这个系统可不是老系统，嗯，我还是要说，这个系统在《枭雄》里就有
1: ，哎，这不是新系统，以前有
0: 。呃，对对，不是新系统，对，它以前就是《枭雄》的每个关卡，其实一个关卡会给你三到四种解决方案，嗯，然后这些解决方案在《枭雄》的时候是你要自己去发现的。
1: 就他那部就是特街头嘛，对。但
0: 是幻景其实他甚至都不需要你发现，其实就是你去对应的那个那个 NPC 给了钱，他甚至在地图上有标记。对，然后而且是那种就是那个互动是没有什么变化的。比如说，我记得第一个大任务，嗯，我给商人说你给我带下去吧，嗯嗯，哇，那个既没有演出也没有任何的逻辑，那商人就是直挺挺的带着我，然后走到一个关卡里，对，就是关卡的一个节点，然后把把我一扔，嗯，然后他说你继续吧。我说啊，我说我还以为就是说，我我这么选择会有对应的一些演出什么，因为其实肖雄你就是这样，你选不同的解决方案，其实你能看到这个故事的不同侧面啊，对吧？但是这个里面就是它真的就是一个
1: ，而且是一件事到达的，它就是一个手段，而且很单纯的，而且那个手段都不用你动脑。对，你说这个还有一个演出，说那你继续吧。
0: 呃，对，以后你
1: 再塞钱，就半路他就绕回去了。对，你就走走你的就行了，他、啊、都不跟你说话。然后不
0: 说就，如果不是说这个，不不这么要求，它里面还有一些点是，哎、<呀>你那个解决方案其实是跟这个剧情高度有偶合关系的，<对>就是是极其符合这个场景。我记得当时要杀一个，是要奴隶主还是谁来着？嗯嗯，食尸鬼那个人还是叫什么？有点没印象了。啊、然后他有个解决方案，不是那个。呃，让那个商人去嘲讽他啊，那个、外边
1: 出点事儿，把他引出来。呃，啊、
0: 对。啊、然后我后来发现，那个有一个特别反反直觉的或者反逻辑的设计，嗯、就是那个商人他进去要叫号的时候，他身边是有人的。嗯。然后你就是可以跟着他混进这个屋子里，屋就是这个院子里、啊、但如果你完全跟着那个商人混到那个底下，他开始叫号，嗯、然后那个人出来了，你会发现那个。这关卡没有配合这个这个方案，嗯、因为所有的这个呃其他的卫兵巡逻会把这个地方围住，嗯，就是你甚至你既不能在人堆里直接把他杀了，嗯，你也没没法离开这个人堆啊，哦、然后去执行执行这个暗杀，
1: 就人家该揍你了，对。然后
0: 我就发现原这个方案最好的解决方式，嗯、或者说这个方案所谓的让这个 boss 露出自己的马脚，嗯，是让他呢从这个屋里。嗯，走是走到阳台，对，然后你得你得在上面，上面，也
1: 就是说，你不能跟着他进去。对
0: ，那我这你
1: 制作组都没想到你这么玩，就是我那会儿上去了。
0: 对，就按理说也是，按理说就是直接演出来了。你想吧，一个潜入关卡，如果你把这些就是其他的变白来啊系统都砍的这么简单，那我玩的是不是就是你这个封闭关卡里各式各样的逻辑？对，他他
1: 这次主打的也是一个多解决。对，按理说应该
0: 是这样对是。但
1: 是你这逻辑都不顺，对，让我特
2: 别。崩溃，最终你会发现，你就正常的玩对，按照他想的那个刺
0: 杀那个方法玩就对了，对，啊，对，我我我刚才说这例子，其实我甚至都是按照这个方法，嗯，来玩，嗯、是但是他在中间还给我完全卡住，对，就这点我觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？你幻境如果选择玩家，就是给玩家或者鼓吹给玩家这样的体验的话，那么按理说你的所有功夫都应该在。潜入关卡就是刺杀关卡，对对吧？但是你，你的关卡就是他的关卡，其实
2: 有些这么糙，就特别粗糙。还有我印象特深的就是有个拍卖会，就是你要去拍一个簪子啊，对，就献给那人嘛。如果你没有钱的话，他会被另外一个富商买走。对，然后那个富商买走之后就上二楼了，啊，对，他就就就在旁边，他甚至都不不会回到自己，比如说回到自己的家或者其他的地方，对，就直接上二楼，很静态。而且你就可以当着他的面把那个东西
0: 摸走，是。就令人就是简陋的令人震惊，包括刚才天师叔说那个，他他那个特别希望你用道具，嗯，就带来一个问题，我觉得道
1: 具等级高了之后，嗯，也太厉害了，太厉害了，对，真的也太厉害了。这这一个是小李飞刀，对，然后那个睡剑，那睡剑简直是邪门了，真的，对，那睡剑看起来不大强啊，巨猛，然后什么陷阱、烟雾弹也都很厉害，对
0: ，呃，这个就是说道具强了之后，把整个那个潜入的。就是体验崩掉的体验挺二代的。其实我觉得他的、啊、他这个想法挺好。<对>你像一个<是>
2: 一个服务可以有有，我记得三层强化。三层对啊，三层强化你可以自己去定义。你比如你想换哪种风格，携带<对>上限啊或者距离啊什么的。嗯<对>。到后来发现，好像
0: 最好用的就那一套。对对,对，我跟你说，就是说一个另外一个，就是我我认为比较理想的一个潜入、嗯、潜入游戏，如果它不包含任何的 RPG 的成长要素，嗯、它的道具应该是个什么逻辑呢？就是比如说你玩的时候，玩家其实应该有一个。解题的过程，对吧？嗯、是，就是我就想，哎，这个场景可能这个会非常好用，然后这个完全不行，或者类似这样。对，嗯、对其实我觉得我都没玩到特中后期，<对>就中期你的你有两三个道具，然后你那个道具已经升到两三次的时候，嗯、那就
1: 给光下玩崩了。你飞刀能回收的时候，这个游戏基本已经很顺利了。对
0: ，对<笑>我说这他妈
1: 就是我找不着那个地方啊！
0: 对，这个我还我就不打算太批评了，就是。嗯他的潜入关卡里很多那个建筑移动的动线有点反直觉，对，导导致你那个比如说要找什么人，嗯，我把这关卡里里外外里里外外全走了一遍，把所有人都杀了
1: 。有时候甚至你都能透过那个鹰眼看到那个人就在那，儿，那个东西在就,就在旁边，我就不知道这人搁哪呢。啊、对
2: 、哎，你说这我就想起来，令人最让我特别生气的就是，就他的所有门好多都是反锁、啊、门栓、哎，门栓，哎，门栓这个事儿我真是大门栓、哎，我真是崩了，我。<对><笑>我我知道，其实他有些门栓其实设计很巧妙，就是他是他，比如让你从窗口里面扔个飞刀进去，把那门栓打烂。对，
0: 但这不就是英灵练那个烂活吗？啊、对，对玩多了时候受不了了。有是
2: OK 的，但是大部分情况下，它就是一个一本道。对啊，你要按照它的动线走，你才能把那些东西都解掉。是的，把那些门栓解
0: 掉，我真是。而而且这点还有一个技术上粗糙的一个特别典型的表现，就是他开门栓的动画。有的有，有的没有，是对，就特奇怪。这个事儿导致我就是误判了好多次啊，因为有些时候那个门栓，就是我靠近它一点，那门栓就碎了。对，我的潜入都没，我潜入动都没解除。然后我说，哎，那门栓肯定是了，我卡一个时间点，我赶紧就出去了。结果这次这个他妈的，对这个要要搬下来。我说这这，哎，
2: 就真的是令人震
0: 惊。就这种技术上的粗糙，让我特别生气的一点是，我的记忆当中。嗯，虽然《刺客信条》每代我都玩过来，嗯，我不是那种就是说总体上对历史三部曲评价很差的那种玩家，我特别喜欢这三部，嗯，因为这三部其实玉璧很锐意进取，是吧？虽然就是在玩法上，有的时候整那个新活不如不整，挺挺哏的。对，但是在技术上其实有很多地方已经非常好了。其实大家回忆一下，比如说艾沃尔就是在英雄店里啊爬点什么地方。啊哎呀，就很顺。对。我觉得起源就巨好，<对>起源很起<对>起源那种黄沙漫天那种感
2: 觉
0: 。然后这些毛病我真的，这个不用给我整滑油服，真的是这也犯不上。嗯，对，真不至于。就包括那个你说潜入型关卡，你可能就是做一个枭雄之后，你没怎么使过劲研究过的这个方案，嗯、你你做的现在糙糙一点，啊糙一点就糙一点，其实也还好。他这种技术上的硬细节，对，嗯、还有那个从边缘上往下拔，是那个判定。哎呦我天，是我就觉得哎呦什么反锁的门，甚至还有反锁的窗，还有那个<对>还有那个推
2: 箱子，对对推箱子，嗯、真是何必呢？而且推他推箱子的时候，你是在屋里，然后前面有个大柜子什么的<对>一挡，对对你就基本什么都看不见。对
0: ，我说这何必呢？这真的这些，而且这些呢特别逗的是，这些是新东西，嗯，就是所以说越幻境就突出一个回去了，但没完全回是。然后留的那些新东西呢，都是些让人很烦的新东西。对，就是新的那些好东西呢，其实没大没大保留。就比如说，嗯、其实你看这次的那个天技能术，嗯，他就就是其实我觉得没有英灵殿的那个那么有意思。但是英灵殿的问题，当然里面有很多傻逼的过路点这个不题了。啊，对，你像以前英灵殿里那些大技能技能里给的那些什么杂耍式的战斗啊，或者是非常非常强大的是潜入的便利过<是>便利的功能、啊，其实呃幻景的话还是这个逻辑。能看到还是那个很
2: 画境，其实做了减
0: 减法，对减，但是减的也太厉害了，是就导致没啥玩意儿了，甚至可以随时洗。对，然后就，嗯，他确实是在这个去 RPG 画上，因为因为这个事儿，我我真的不是虽然不是彩一捧一，但是我真的很很明确的想说，我回去玩十五一，有一点给我很大的震撼是十五一当时啊，嗯，阿肯真的做不做不来，就是他没钱做啊，所以呢，他他什么几乎什么成长都没有的情况下，嗯，就。最见真章就是纯关卡设计
1: ，就他只在这儿划下功夫。我那
0: 个关卡设计就是极其的密实啊，然后你就会就是这个优点会突出出来。其实反过来，在幻境里有点类似的情况，你把周围这些东西都砍掉了，玩家对你最直接感知的一定是你的关卡设计。对然后你关卡设计但凡有点毛糙了，或有点糙了，玩家马上就感觉出来了
2: 。他这些关卡都是小箱庭，你想
0: 想，对，就是小箱庭，尤其是要做的戏。对。结果你经常弄的那个，跟弄的全都是一本道啊，然后弄的那时候糙了吧唧的，然后那个就就，呃，敌人也傻，地图也傻。我甚至就是就像刚才说的，我特别希望在流程中甚至严厉一点。就比如说我被发现之后，我正面根本打不过，或者我被发现之后就重来了。就是使劲
1: 让你琢磨，对我好好琢磨，其实技能还是什么的其他问题。
0: 但是他就是好多地方就是在玩的部分就是卡琢磨溜嗯，对，嗯，你就就玩起来确实不大爽，对，就是不痛快，就是。就不集中，你就你你有的时候不知道玉璧想让你玩啥、嗯，嗯嗯啊、哦<对>，就就就是这点特别特别尴尬，就在这一点对，所以我觉得这个整个幻境这个只
2: 只有这个文化承载这一方面做的
0: 真的太好了，就是我还挺喜欢的，但是嗯，剧情也有点，就是剧情很浅哇，这个剧情真的很怀旧服，我说实话。你说这种风格是吧？就这个节奏啊，就是我觉得。枭雄之后都没有这么磨叽的导入了、啊，啊、是，就是磨磨唧唧，磨磨唧唧，磨磨唧唧，他就那样、啊。对，就是真的是这个，这个是刺客信条二的节奏、嗯。对啊，真的，就一个一个破事儿，前面得垫好多好多事儿，电锯都画完，是那画都没啥用。呃，是，特别多无意义的信息。嗯嗯、然后就就，呃，对，他还保留了。另外一个新东西，就是一个线索结构啊，是对吧？以前《罪恶之城二》其实就突出一个 GTA， 你知道吗，就是从这儿出发剧情，然后去下一个，对吧？嗯，这次的话还是线索，<对>你还得自己就是有一个逻辑图啊、嗯嗯，你还得挨个去去那个选，对，去研究，对。嗯、然后那地方离的呀，真的一个一个线索给你直播出城外去了，嗯。然后下个街又回
1: 了。好在这次这个骆驼自动启程路还比较顺。对，就是整体上还是还是没有那么大。我觉得他那个挂挂一个这个自动，对，然后就弄一锚点，然后就开始玩手机。哎，对。<笑>
0: 哎我天，他那个
2: 什么，他这个线索，有些时候我觉得他这个就是追踪系统，对，就追踪线索的系统做的特别不对，特别不舒服<笑>，特别反直觉。对，他<的>比如你到了新地方嘛，他会提示你说你要不要追踪附近的对什么新东西，<对>然后对这套不就是这个起源之后的那个要英了那套吗？对对对对，对然后然后你就去切到其他地方来，然后你这个主线任务你就你就可能有时候就放那或不管了。呃<笑>就这种，他没有，他就会有那种类似于，比如主线追踪一个什么，然后子任务什么追踪一个什么，然后你根据自己的喜好或者根据自己的位置去抉择。但不是，他一次只能追踪一个。对，追踪一个之后，你就有些时候可能就是因为，对，就是哎，沿着路边的花花草草，然后就走到巨远。对对对，然后我我会这样，对，而且他有些
0: 追踪，哎，他追踪看不出来。哦，而且这个事儿真的就是和他的那个历史的那个还原是相辅相成的，因为它里面有些那种支线。或者是有的时候路人说的话，真的那个就是特别吸引人，就特别有、啊、特别有那个就是那个历史的感觉。<是>然后我就转过来说：“哎，咋回事？”然后走了走走走，对，就过了半个城，<笑><笑>就哎，这这里面就是很很不集中，就是很缺乏那个对里面的那种
2: 逻辑关系那种考。而但我觉得有、嗯、这其实也是一个好事，嗯、就是因为我们对于这个巴格达这种文化了解的很少，很少所以对
0: 所有东西都很新鲜。是<的>嗯、我是觉得我后来意识到，就是为什么他们把幻景从就是英灵殿的一个 DLC， 嗯，变成了一个半半三 A、嗯。嗯、我怀疑啊，就是因为他说我们做巴格达吧，然后做完之后真做太细了啊，嗯、对。就感觉有点那个，它不是最早的 DLC？ 对，有点有点卡卡中间了，你知道吗？是、嗯，就是你说我做一个 DLC 呢，我就在那个英格兰外，是吧？就做了一个大巴，哎，对，然后巨大，而且那个城市本身巨细，是，嗯、呃，呀，你要做 DLC 有点可惜，有点可惜了。但是呢，你会发现就是就是这个巴西姆这个这个人物的本身，他原来要给他讲这个事儿，嗯，就是个 DLC 长度，嗯。嗯
2: 对，对然后就
0: 就二十个小时，愣穿呢！我靠，这个就是就可能原本就是不是
2: 二十个小时，可能原本就
0: 几个小时，<对>但是没办法，<对>我这都要做二十个小时了。就包括你想，他狂往里填事装备系统和他的那个技能系统，真的就是一个就是给 DLC， 就是、嗯、就是丰富一下这个人物的那么一个，就是还挺小体量的一个东西。是，然后这这从这幻境
2: ，反正玩完之后跟那个蜘蛛侠那个迈尔斯莫拉雷斯一样。就属于那种，就是应该是个资料片但是对，
0: 就给你抻出来，<对>嗯、就就是能看出来有些地方真的很下功夫，然后有些地方就是是因为这个比例有点失调，就抻完之后显得特别单薄。对，那就,就是换景这个这个劲儿。是、嗯、他那个专注刺杀也是有点，对，有有专注
1: 刺杀刺杀有点出息。超能力对，<笑>超
2: 能力就是你其他都特别正经，但是就突然整出一个这个专注刺杀，而且巨强，什么都能秒，嗯、对，秒天秒地。
0: 嗯对，我想说就是你取消了那个 RPG 系统，取消那个敌人的所谓的类似那种装备等级或者强度等级之后，是你刺杀就是所有人都一刀了。嗯，但是那这样的话，你怎么给玩家压力呢？对，嗯、就是你还是要
1: 压力就是这个吸附手感太烂，了。是，这压力够不够？对，这咋整呢？嗯、就是我我那专注式刺杀，我觉得特别有用的一点就是你可以特别快速的上下楼。哦，是是的，对，直接用它上二楼，对，就很非常爽，嗯
0: 。而且它里面有些地方其实能看到《刺客信条》历代的，就是那个，就是不是说不是说软性的东西啊，就是那种硬技术上的积累，比如说一些便利性功能，你潜入的时候自动标记敌人啥的，啊，做的其实都很好，这种想法都很好。对，那它它里面有些地方那种技术上的问题就太严重了
2: ，是，嗯。不过
0: 说到底，就是它便宜。啊。但我觉得，哎呀，什么时候能把那个鹰那个系统给去
2: 掉？我觉得那英雄特别没什么意思，特别疯狂。那那那个鹰就
0: 用起来特费劲，就包括说我我不能在鹰眼的状态下标记人吗？他还对啊
1: ，他还故意的故意给你把这东西最开始做的比较烂，让你升级去完善它的功能
0: 。嗯，这种蓝玩家一下真的特别没必
2: 要，他甚至还弄了几个弓箭手，就不让你好好用，你得先做点弓箭手，你再用鹰。我靠，我这。我是飞机，我还不如直接用透视呢，用那个用那个鹰眼视觉自己那个
0: ，用那个多好啊。嗯，所以我是觉得，就是总的来说，幻境在玩儿上不是特别让人满意，至少不痛快。是，嗯
1: ，但是我我这个剧情流程我能给八分，就纯玩法，纯玩法是吗？因为可能因为我点那一套玩的比较爽嘛，可能对，太爽，玩成无双，没有遇到什么特别难的过不去的地方。哎，我也觉得是，其实不难。对。
2: 反正我觉得，你只要把他那个破门栓给我减少点，对对对，我就我
0: 就玩得很开心。是不难？嗯，其实你回头想想那个流程，一上来上来给你飞刀，然后马上就给你
1: 春眠剑，是那游戏的难度就是直线往下掉。但这游戏如果算是收集的话，我给六点五分，是因为它它得收集呀，嗯呃，有好多那种逻逻辑上面的解谜，对，就是说你看这个屋子里有一个。有一个箱子，然后那块有门栓，嗯、你就应该知道我应该是找一窗户去打那个门栓，<对>就这种。但是有有一些复合性的关卡，哦、就是你既需要这个这种从窗户那扔东西进去，你又需要去找个钥匙。然后又需要拿一个那个那个火罐儿，把一个快碎的墙砸砸了。对这种复合型特别难过，因为有一地儿我我觉得我这把这墙砸了，应该就能进去，但后来发现还是得找那把钥匙
0: ，就是需要
1: 三三个解谜，然后解锁一个箱子，然后后来我都是看的攻略，我才知道我缺那钥匙，然后莫名其妙的我得跑出去一百多米。然后从一个人那儿偷到那把钥匙再回来，<是>就完全没有什么道理。还有就是让我就是印象特深的啊，嗯，是他这游戏整个一周目就没有什么东西说推箱子，然后这个那个就是那个架子嘛，推架子。那个解谜里边是需要让我把一个东西先挪开，顶、嗯、多是把后边东西破坏然后再、呃、对他有棍挡着，可能是。对对，嗯、结果发现在一个收集品解谜里边有一个铁砧。挡着我箱子，而且就在我正面脚底下，然后它没有那个互动的提示按钮，嗯、但我觉得这应该是能举起来，然后我一点还真能举起来，起来然后搬到其他地儿，然后整个游戏里我都没有再见过第二个铁砧，嗯,嗯，就只有在这儿出现，我就不知道为啥。按理说，咱们以游戏玩家就是说这这种思维，对，不应该是之前有一些引导吗？对，就是比如说星空的那个切割机能切开那铁门的那个栓，对,对吧？就类似这种
0: ，而且我们应该会把它识别为一种，就是在这个游戏中会反复出现的一种规则
1: 。对对对，结果整个游戏你只能在这儿见着一次，嗯很厉害。就是操啊，对
0: ，就就真不知道有些有些谜题为
2: 什么会这么设计，或者他有好多就是，就你明明看着箱子就在你眼前，它就是有个东西给你挡那儿，嗯，就很讨厌。而且你解完这个之后吧，你本来其实你解了一个，你就觉得我操，我应该是能打开这箱子，对不起，你还差一个。而且我觉得我不是说
0: 这个这个模式就不好，嗯，就是太多了，对，全都太多了，有点让人就是难受啊。嗯、是，但是说回来，我觉得，嗯，幻境还是有意思，嗯，就是它综合而言还是挺有意思。我觉得它值这个价，对，一方面是它值这个价，另外一方面就是比如说，真的有很多玩家也确实没有玩过《神话历史三部曲》之前的情《瑟琳亭》，你可以感受一下，这确实还是有些地方的逻辑是那个逻辑。对，如果你很喜欢的话，我还再说，我强烈推荐你玩一下《枭雄、嗯》啊！我觉得《枭雄》就是旧的那个逻辑的最好的一个部分啊、嗯嗯，就是说特特别也是特别妙。现在回头想想是很妙的。嗯，嗯《幻影》我觉得就新新玩家可以，就
1: 是你甚至能玩到以前作品的缺点。对是这样的，<笑>多有意思，就很神奇啊！嗯、是
0: 。然后反过来说，就是历史爱好者，我觉得是值得，嗯。对，甚至值得你原价就就
2: 入。我觉得就是你，因为玩的这个东西，去趟巴格达都是值的。嗯，我
0: 操，那这,这,这确实是那个原城做。那阿斌
2: 看玩完这个起源就去了趟埃及是，是，那、嗯、确实好，实实就是就是那个那个场景，嗯、那种你站在
0: 你要看点去俯瞰整个周围这个环境的时候，嗯、那种历史的沧桑感。而且我跟你说，它,是它那个巴格达特牛逼一点，就是他跟比如说之前的米兰、威尼斯，嗯、或者是特别典型的那个雅雅典什么的不一样，就是他不是那种。在地形上，那个城市特别错落的那种状态，<对>所以它其实很难做出那种观赏上的那种视觉美感。那、嗯、这个真不是，我。就你在那个城墙上，你往城里看，你往城外看的时候，密密的，哇、哦，太漂亮了，嗯、真的太妙了。那个那个部分，结果当时还想，真那么大吗？巴格达？结果是真的吗，<笑>对<笑>我当时就得怎这么大？所以你想，阿拉斯王朝时期的巴格达托你就是当时。这个城市多那么美妙、啊嗯！而
2: 且最重要的是，它寓教于乐。真是、那个、寓教于乐。你去那个，你去那个点儿，然后你去看它那个说明，什么的，每一个都特有意思。对，它都会有介绍，嗯、甚至还有举例什么的，<对>嗯、特别好。嗯
0: 、包括我当时玩几个主线，我就太墨迹，我然后我就受不了了，然后我就把那些全扔了。我真的在街上溜达了,了一会儿，就是把每个那个就是那个历史的那个点儿，我从一个走另外一个，我就说我收集一圈这个吧。是，嗯、哇，真的是我认为是在。不扒房顶，不在房顶上疯狂跑的《刺客信条》里，街上遛弯体验最好了。嗯，超过了，比如说大革命的巴黎。嗯，真的是，我去，那个细
2: 腻我！我觉得玉璧就以后把那个发现之旅做成标配，对,对，就就直接坐在里面就完事儿了、嗯，真特好。<对>嗯
1: ，这这真是，而且
2: 而且我觉得这个东西，你要是比如学校老师拿来做课件，就讲是<的>讲巴黎达历史什么的，嗯、就这个真的是。是的巨好巨大，教学版<是>教学版对，就
0: 算是这块儿，其实也有一些就是旧的毛病，比如说那个 NPC 的那个模型有重复啊,啊对嗯，嗯，嗯什么 NPC 那个走路走了不明白是吧？嗯嗯，那太多了，老<多>老有那种
1: 平地摔的，对
0: ，是啊<笑>、嗯，但是就是那些景色，然后他设计的那些，比如说就是染料区，那人,、嗯、人在工作什么这些部分又非常的细，嗯，嗯就所以就。<笑>对，爆好说的这游戏，真的对，就
2: 真的是喜欢的，我觉得是能找乐趣的。嗯嗯，嗯还是有乐。但如果你要对游戏性
0: 要求特别高的话，嗯、就是特崩溃。是，千万别带着这样的这个念想。对、嗯，就别对这个游戏要求太高，也别对自己要求太深。对，就别说啊，我一般不会发现，然后什么不杀人，别别别在刺客信条里玩这样的流程，是啊，不然的话受不了。我建议放低预期，对，放低预期，放低
2: 放低他对于对游戏这个属性的预期，作为潜入游戏的那个预期，你可以放低一点。对我甚至觉得他跟潜入游戏现在是越来越远完全完全不一样。包括这次他硬往回找，也没找回去。对，没找回去，可能就真的是这个神话三部曲就给带歪了，是感觉就搬搬不过去
1: 了。毕竟拿这底子做的嘛，他确实不不是个真正的革新，对。
0: 反正倒让我有点期待他那个应该叫 Project Red、right、吧，嗯、就是下一个正作，嗯、不知道是什么情况。是，嗯
2: 、但是之后还不是还有手游什么的吗？对，都不知道怎么做成什么样儿。是啊、
1: 哦，对，对于这个成就奖杯比较在意的朋友，一定要就是在通关之前啊。当然这现在这会儿估计可能解锁都解锁，卡也都卡了。嗯、就是这个要想拿全成就的话，有有一个成就是。在守卫身上拿钥匙，嗯，但如果你通完关之后，这个守卫身上就没有钥匙了。我操，活啊！你重新开，一定要对，一定要提前拿。而且我不知道他那些委托任务有没有那个重置的方式，因为那做完了好像就就没了。我最后因为种种原因，就是玩这游戏啊，我这人脾气我自认为相对好，玩游戏也没太急过。但玩这个游戏，就是因为这个收集的收集品的各种原因啊。我就觉得我这高血压就是都都有<笑>压不下去了，对对,对都有这种症状
0: 了。我都已经被四星鸟教育明白了，我玩四星鸟从来不收集啊、哦，那就行，打
1: 死都不收集。你说以前起源的时候，它有一个成就是让你卖一次性卖二百个垃圾，但谁攒二百个买不是有就卖吗？是、啊。呃，然后后来那,那最逗的是那里边瓶瓶罐罐垃圾，你摸完一次之后它就没有了。哦。然后后来好像是官方意识到这么设计不太合适。才把这个垃圾就收集垃圾收集品可以这个重置，你可以把以前路再走一遍摸一遍，然后一块卖二百个。哇，这有什么意思？这,这有点有点有点整蛊。垃圾
2: 卖一两块钱其实我觉得那
1: 个<笑>那个拿钥匙那差不多。是啊，那偷钥匙好像是还不是直接偷，是先拿税件给他税了。哦，然后从他身上拿钥匙啊，不能从他背后摸是吗？对，好像那不算，他必须是睡着的一个状态，烦死了。然后我睡剑是后期中后期解锁的
2: ，呃，但我说实话，我我觉得这个捡垃圾这个事儿，玉璧是不是得好好想一想，别弄这么多垃圾了，犯不上。一一进一个屋，全都是可以调查的地，一摸全是垃圾。对，
1: 但这次摸的挺快，不用你一个一摸，是啊，手一挥，啊，哎是那羽毛钱就全进兜里了，对对，游戏不倒是不缺钱
0: ，对，哎，挺好。真是真是，挺逗的是，嗯、真的是有好有坏。嗯，行，幻景说了说了四十来
1: 分还还玩啥了吗？呃、嗯，雪哥讲讲吧，主打的这个大作啊，是
2: 我最近玩了，我在那个游戏里说了嘛，玩的那个蜘蛛侠，哎、嗯，嗯，然后我也夸了他，嗯，但是我发现光夸也不行，因为这个游戏其实有好多毛病，哦、比如说这个游戏 bug 奇多。啊，是吗？是吗 ？bug 奇多，就是我看
0: 人直播没有什
2: 么，对，但是我玩的时候，嗯、我就遇到过好几次游戏崩溃，哦
1: 、就直接
2: 直接跳出了，可能也是早期版本。还有、啊、还有，还有比如说我在一个通道里面去解一个谜题，解完之后我出不了这通道了，哎、为什么？就是他所有的互动的点没
1: 了
2: ，嗯，<笑>我就只能必须必须得重开，啊，重开之后又从头再爬一遍。哦，对，有好多这种这种情况出现，啊，甚至还有那种，比如说你的角色走走走就就消失了，就比如说你 N P C 什么的，哦，就没了。对，追逐车追追追追车没了，就这种事儿就特别常见。就哎呀，就明明说你这游戏在 P S 五平台上表现都那么好，但是怎么就这 bug 就就这么多呢？嗯，但是因人而异啊，可能是因为我我当时玩的是那个没有打手势补丁的版本，哦，有可能，对，它可能会有一些问题。但真的是，我看几个主播，哎，对，确实，如果他作为一个游戏，你你去把这个 bug 这个事儿忽略掉，他真的是特好，我觉得他就是。当
0: 下的这个开放世界标杆对开放世界英雄游戏、英雄类游戏应该怎么称英,英雄游戏？静、嗯、所谓的比较静态的这种这开放世界啊，不说那种就是比如说像塞尔达那样涌现式设计很多，对，就是这种静态的沙盒<实>。其实你走在大街上，可互动的东西很少啊，人家
1: 只
2: 是只是这个路人可以给你打招呼没了、嗯嗯
1: ，感觉活灵活现。对，嗯。<对>嗯
2: 他甚至我觉得还不如虐虐杀原型，我还得找一个路人给他吃着呢，对吧？没有没有这个互动，对，你
1: 当毒液的时候，怎么这样
2: ？是，但是就是。就是他在大家，他其实表现的不是这个，嗯，是的，他更表现的是说，你作为这个超英雄本身，你的能力，你在这个，在这个城市中，你去行侠仗义，去解决乱七八糟的事儿，嗯，他可能是是突想突出这个东西，然后我觉得这次他这个支线，我之前夸了个支线，他支线做的是真的好啊，是的，就具体有些东西就具走心，就是那种真的就是你作为一个平民英雄去解决那些不大不小的事儿。有的很，有的很可能会这个性命攸关，有的确实就是，呃，帮忙找个什么东西什么的。是，嗯。但弄完之后吧，就是他给你一个特别人文的关怀，嗯，就是就是让、就是、让让你就觉得说啊，这 NPC 他们也有生活，他们也遇到什么不好事儿，你去陪伴他们怎么着？就这种陪伴感特别好，嗯、
0: 而且特别值得夸的就是，还是他的演出。那个录完节目那天周末，然后我看别人玩的时候，我靠，那无缝的那个传送。就我就绝了，觉得这就是次时代游戏的表现，真的很次就应该是这样。哦、那个、感觉真的特别次时代，对，
2: 就是令人震惊。我没想到蜘蛛侠能做到这种程度
0: ，是是
2: ，就是确实，我当时就感觉在屏幕前玩这个东西，在大电视前玩这个东西，就感觉哎呀爽，真的太爽了。嗯、是的，嗯，当然我必须要批评他这个战斗，其实我觉得没什么意思啊。我觉得战斗其实等着防反是吧？呃，等着防反是一个，然后还有一个就是它没有什么特别多的花样就是你摸清楚了之后，嗯，好用的还是这个就蛛网，嗯，蛛网把蛛把人钉墙上或者怎么着，就是那那几套，
1: 嗯
2: ，它没有那种，它可能是也不是很，应该说是前作系统拿过来，嗯，加了点东西就完事了啊，对，没有做一些特别革新的改良，我觉得可可能唯一革新改良就那个防反。哦、那个防反可以给敌人打打成那个硬直状态什么的，就可能加了一个那个，但其他的时候跟、嗯、我感觉跟前作差不太多，这是我个人感意见啊
0: 。更单，
2: 主要是还是，但我觉得是值得玩的，值得玩。有 PS 五<须>的话
0: ，确实是值得玩
2: 。对这个，我觉得应该是 PS 五的玩家必须要配的一座、嗯。今年那个大作今年真是大作，而且就是它确实是超出了我的预期，嗯、因为我本身预期对它也没有特别高，我就觉得就是二代嘛，加点东西就完事了。就他并不是说，我只是单纯的往上叠东西，我还改了一些以前游戏中设计的思路，然后改了一些这个前作中表现并不并不是很好的地方，用了更好的机能，然后用了 PS 五那种，呃，你像他这个这个这个手柄啊 ，HD 震动 ，HD 震动，它有好几个玩法都是跟这 HD 震动是有关的，都用上了，都用上了，能感觉感觉到。你看它有一个，就比如说是，类似于呃开开关的时候，你要用那个两个扳机键去去维持某个力度，维维持某个力度，它那个就是用的是那个特别力力回馈那个扳机，那个就感觉特别有意思，很有手感，然后再加上它那个高速读盘，高速盘就不说了，很多人都很喜欢那个快速移动，嗯，对，这一次也是，可能你大家能在那个好多网站都看到，就有人做这个高速移动的 GIF 图什么的，就是如此丝滑
1: 。第一方确实得这样，就结合自己这个。自家产品的硬件，然后性能，是吧？就都把这、那个<对>这都给调好
2: 对他真的是把这个 PS 五的优势发挥到了，也不能说最大吧，就是、嗯、确实是展现了展现了 PS 五应该有的那种体验。对体验，嗯、而且我觉得这个东西，呃，你在其他的，当然可能以后估摸着也会出 PC 版啊。嗯。希望它能出，对，估计会出，因为你想前两段都出了，然后这一部可能也等个一两年什么的才会出。但是现阶段你想体验最爽快的次时代游戏，哎，那我觉得就是 P S 5版的这个蜘蛛侠，
1: 哎，嗯
2: ，挺好，而且两个角色、两个主人公啊，对再加上共生体战衣啊，嗯，有的是你体验的东西呢。对，主要是啊，玩的高兴
1: ，对，玩的高兴
2: 。可惜就是短点儿，嗯
1: ，意犹未尽，其实也没玩够。我
2: 三十小时已经白金了。哦，就全全都三十小时都白金了，白金了。我三十小
1: 时信条东西还没找齐，那你看，然后现在百分之八十二，它的主线
2: 我感觉跟测信条差不多一样长，二十五小时，
1: 嗯，差不多
2: ，二十五六做完了。而且你蜘蛛侠就是你一边，它的一个都是一个一个小区域嘛，你在小区里面坐着坐着，然后就收集全了，你可以去下个区域了，对，然后就很快，自然而然就惬意是吧？就很惬
0: 意，嗯，好
2: ，而且。甚至是有些欲罢不能，嗯，他说我就
0: 是连着玩下来，不能停。哦，你要一停就惦记着。那我觉得这个节奏就很适合这个上班，每天晚上回家，对你每天晚上家清一个这块
2: 区域的东西什么的，两
0: 每天两个小时，每天两个小时，然后高清半个月
2: 。哎，是，嗯
0: ，真好。然后
2: 就等其他大作了，嗯，确实不错，推荐推荐，真的是推荐。这样，嗯，天叔呢？
1: 我最近除了数学，这玩的是这个《暗黑四》的 S 二哦啊，就第二赛季嘛
2: 。天叔是真是真爱，
1: 是真刷。这个我一定是这个原件买的游戏，你不玩儿觉得亏了。有道理啊，因为他万一往后。现在不是已经打折了吗？是啊，万一往后真加入差 GP 什么的，哦，那是亏的都不行，指着鼻子笑话我你们得，是我所以得把这之前你们体验不到的内容，我先玩一玩，对
2: 。Steam 打七
0: 折了，还能装个遗老什么的
1: 。对 ，S 二怎么样？这个 S 二我觉得，呃，就玩法来说啊，他们是确实是，呃，痛定思痛，哦，狠狠的改了，对，狠狠的改了。就首先，地狱浪潮的敌人密度变高。哦，现在新加入一个，它不是吸血鬼主题吗？对啊。呃，每一个小时，它会随机抽选一片村子附近，狠狠的刷一个，让让他那儿感染。行。感染的时候呢，其实就跟以前那些区域差不多，让你有点救人啊，然后清除地标的这种小任务
2: 啊，挺忙的。对，它等于现在是
1: 一个逻辑闭环，就是玩法的一个闭环。你先是清完之后能得地狱之树的点数啊，嗯、然后你还能在那块开他们的箱子，然后召唤那儿的大群怪，嗯，然后等你这些地狱之树奖励满了之后呢，你要去那儿领箱子领奖励，嗯，那就是有经验嘛，地地狱之树经验现在涨了，然后你要不想打这个，你可以去玩玩世界三的浪潮或者刷地下城，哦、但世界二的话，其实现阶段最快的升级可能还是这个。呃，就是感染区域的这这这,这片，他、哦、们叫血焰。嗯、哦，就是给了有刷头的东西。对、嗯，刷起来之后有劲。然后这次的新系统呢，就是你能从一堆异能吸血鬼异能里边挑五种装备到身上，然后每种异能呢，你可以理解为它会消耗不同的呃资源。它有三种，嗯、然后每种它，比如说厉害的点的，我需要。六点，每样要两点，但弱的话可能就需要某一种的一点。然后这些点数呢，都体现在你的装备上。按以前暗黑一的逻辑啊，不是，就是第一赛季的逻辑，哦、可能就是这个装备啊，你要抽不出来是这个，比如说我需要三个骷髅头和四个那个杯子，嗯、啊，然后我我这个衣服一套呢。都不够四个杯子，我就只能开骷髅头那个、啊啊、以以前的话，嗯、第一赛季可能就是这么设计了。嗯、但现在呢，你要多玩玩这个雪燕的这个任务，你能拿到好多道具。你可以拿一个药水，直接把你的这件装备的附的这个东西给洗掉。洗掉，嗯、然后你可以往上安，而且系统上灵活多了。你随便安，嗯他、呃、没有在这儿卡你，因为如果他在这儿卡了，玩家就属于在一个。我的成长过程中应该频繁换装备的时候，你就开始卡我，开始卡。嗯、那<是>那玩家的这个体验会非常差。嗯，呃，但按第一赛季设计，它应该卡，嗯、<笑>现在它就没卡，所以大家的评分还比较高。然后就是以前回到一个镇子上。他说功能哪怕不全的镇子也只有一个箱子嘛？啊、嗯！大城市的话，你只有去那个衣橱旁边旅馆那种地方，对，有一箱子<对>。现在只要是比如说秘术师给你这个附魔的这个，然后铁匠商人，呃，就就可能一个城镇应该有三四个箱子吧？哦、啊，安十多了。对，就是你常用的这个地儿，嗯、比如说你这包满了什么的，就啪，你、嗯、做出来东西扔地上了，那你旁边的箱子你就能找到。就不用再跑回旅馆啥，哦、因为城镇里边骑马，你那马也没法跑，很慢。
0: 是主打一个润，就是这个赛季的体验上的那个润的感觉来了啊。对对对然
1: 后现在那个马在野外跑，就跟跟火箭、啊、是吧？<笑>对、啊，挺好的。就是你能坚持的距离比较远，嗯、然后那个马跑的速度也快，的移动效率大大提
0: 高。啊、这样才能卖钱嘛？嗯、这个逻辑有点让我想起了当时《暗黑三》出那个夺魂之镰的时候那个逻辑。不是说就是这么改啊，哦、就是说夺魂之镰那感觉就
1: 是说。就优化，给你痛快，对对对，哎，是先先痛快了，然后咱再说刷的事儿。但也以暴雪现在这节奏，你要还是真等一个资料片了拯救这游戏，那真的完了，你你就没钱做资料片了，已经
0: 不是以前的那个做没人买
1: 的。那职业方面有调整吧？职业方面有，它就是咱不说那个细细项啊，就是细项的话，这有的我也不知道。就是大方向的话，以前大家只看暴击率、暴击伤害和易伤，嗯。然后所有的抗性都不重要，都只要那个护甲高，我抗性就高。哦、现在把这两方面分散了哦，就是比如说这个血毛，然后血潮的这种死灵法师，你就可以去打压制伤害哦，把压制伤害的那个维度变多。对对对，然后我就可以不考虑一伤状态，我甚至我不用给他打出一伤来，因为我玩的是压制数值，它是另一套系统，你就长那个数就行。哦然后以前大家无脑堆护甲，现在也不是那样了，就是裤子呀、鞋呀，可能就来点抗性，护甲只管护甲，就别单一是个好事。对对，抗性分开了。因
0: 为窦哥问什么那个职业强度，我是觉得从暗黑这种赛季，特别是暗黑三这种赛季，嗯，那职业强度无所谓，就是大家轮流做，你知道吧？下水道轮流当，哎，是你指不定哪个赛季就轮到你，你知道吧？一代白，本一代神，对，你得吃这个，别这个其实都无所谓。重点其实是天叔说的那个，就是。要要我可选要多，你别我玩什么职业都可一个可一个那个路线，只能玩那一个路线，那就啊。没错
1: ，但是现在这个暗黑四还没有成长到四二说这个这个状态，还是在因为现在对不起有下水道啊。那个前天 Nadia 买了这游戏
0: ，他选了一个狠狠的下水道了。他说
1: 那个，他说我练了一野蛮人。嗯、我说，我说哦，够勇的呀！够勇。他说野蛮人这捏出来这人还挺好看，嗯、直面鲜血。对，我说你打打，他说我、哦、打太慢了。对。然后换游侠，然后昨天他又玩了一天游侠，嗯、他说游侠这太顺了。是，那你看、啊，嗯、我还
0: 在考虑买这个，然后跟我媳妇我们俩双人刷啊，哦、但是还在犹豫，要不然等叉翅体、嗯。那我觉
1: 得俩人的话，就是能一直玩的话，有一人选野蛮人无所谓。小伙儿，你有朋友跟你一块玩因为野蛮人一个人玩的话，难点在于他强前期的强韧，嗯，呃，堆不上去，你可能不太能站得住，毫无体验。对打的话呢，就不是那种什么一下能把小朋友揍扁，是这种体验可能得在几十级，可能四十多级，资源运转和技能成型之后，是有点那种体验。对野蛮人对，反正一个人玩爽一些，是
0: 一一个人玩太苦了。对对，那有没有更好的两个人玩的游戏呢？最近你别说，最近我还真的跟我媳妇儿在刷另外一个游戏，啥、啊、荒野枪屋啊啊,啊啊啊！你晓得吗？我知道那游戏那个之前亮了，那个就是在新品节亮的时候，我觉得哎我这游戏嗯，莫非是那个新的饥荒代餐？这不得火？嘿嘿嗯、这狠狠的火！啊、呃，上了之后我发现不是，嗯，它实际上那个不是那个饥荒的模式，就是我当时玩那个 demo 的时候，我感觉啊，你回到那个基地里。有那个建造什么的那个系统，嗯嗯，嗯就是啊，这不是那个就是东斯大《东 o n t s t a r e 饥荒》那个模式吗？这、嗯、这以后整一个那个服务器啊，大家联机快乐的那个，每次开荒什么的，是肯定很高兴。后来真正上手就是完全体之后，我发现啊，不是它的核心是那个还是俯视视角的那个摇杆射击的那个 rog ive,、哦《Rogue l i f e 哦，对，它那个这个游戏的设定就是你扮演的就是那个拿枪的法师。啊啊啊！啊啊就是你的不是你释放的不是火球术，你打的是这个火焰子弹，嗯，可以或者是什么自然法术子弹，全是附附魔弹，对，魅惑子弹就是是这样的，嗯，<后>可以。然后实际上这个你就是一遍一遍的呃刷那个本儿，其实就是一遍一遍刷那个不同类型的地城，嗯、然后那个进度会不断往前推，是这么一个游戏哦。然后可以俩人玩，嗯,嗯啊，就是每每个本儿它是一个五分钟的倒计时。就是他那设定大概就是你你在不断的玩这个世界末日前的五分钟，但是不断延展这五分钟，然后最后这个拯救了世界，里黎的前二十分，哎对，就是这样一个故事，然后你就一遍一遍的打，每次你
1: 可以带着每次的成长去进入下一个循环，对
0: 啊，然后他那个成长就是你回到那个就是类似一个法师塔里，嗯，然后用一个建造枪，啊，就是你不是有那个所有东西都是枪啊，然后那个。放了个研究台，嗯嗯、那研究台就是说解锁子弹，嗯嗯、子弹，然后你你每次下一个轮回你去打材料、哦、啊，因为我为什么说一开始说它特别像吃那个，特别像那个饥荒呢？嗯，是因为你过去要打那个树，打那石头，嗯，掉那个石头啊，掉那木头啊，然后怪有素材啊，哦、然后你回来升级啊，它是这么个玩法、啊，对对，然后我我。一度以为他会是饥荒，其实不是，他那个就是《Road Life》的那种，就是特别典型的升级。以为是射击版本的，然后两两个人玩挺高兴的。哦，那可以。他这点有一点特别逗，你知道啥就是他的双人存档是跟着房主走的，就是你不是你你自己有个账号，你有个人物，然后你有自己的成长，不是。就是如果你是两个人玩，嗯，你最好是一直是一个人是主机啊，不然你换到另外一个人之后，你就是那个人的档就是从头开始。哦。可是，然后他特别逗的他还会他还会记录，就是他他会记录下来这个进度，所以说你的那个二批进去基本上就是纯帮忙，嗯，因为那个二批进去就算空手，他不是已经记录了那个就是这个怎么说这个档的那个科技科研的那个水平了啊，<是>可以进去直接可以拉满
1: 那个，啊、那挺好的，对，直接拉
0: 满那个对应的东西就直接开始打，哦、就有点那种阶级感，挺好的。他里面有些我觉得挺妙的系统，比如说他子弹是有数的，嗯，就是他子弹每次要补给。啊嗯，我靠！啊，就在那个弹药台，然后用那个材料补。越越牛逼的子弹，要的那个材料会越复杂一些。嗯、但是呢，你打到那个中后段的话呢，因为你带着那个建造枪，你可以在那个这个流程里啊，现先,先造一个弹药台，嗯、然后用你手头、啊，那就不缺了，然后再补一遍。就是这些小设计很有意思，就是逻辑上很不错。这游戏就是属于那种没毛病。然后那个系统上其实没有什么特别有惊喜的点啊。那、嗯、美术呢，就是很很漂亮那种平面的那种。但就两个人刷，两个刷刷很高兴，可以，就是这么个游戏，挺好
2: 的。听起来跟有点像那个最近刚发生的《NDS Dungeon》地牢，感那个
0: NDS d u n g e 就是轻松多了。那个 NDS d u n g e 太他妈上强度了，那个那个玩完了头疼，头太他妈上强度了。而且没想到他居然一点都没有就是吸取这个游戏原型的那个，就之前的有一个即时策略叫就是叫无尽地牢，嗯，就跟那个是就是一个系列的。哦，他们现在就是用那个结构做了一个双管设计，是以前那个是那种点击式的，然后不能联机
2: 啊。对啊，这次就是完全是斜死路的视角就计。居他妈那么难？是而且狠狠的给你卡住，就就狂那么刷怪，开个门就就概率刷怪，然后开过一定门就必刷怪。他那个
0: 最难的点，我觉得就是他的那个资源维度太复杂，就是你太容易玩崩了啊。是你太容易就是那个又是齿轮又是就是粮食什么的对。然
2: 后他<对>崩溃。我跟我跟那个我跟月月啊，在另外一个编辑，我们俩连了好几次，就打到、嗯、打到第三层实在打不下去。他<是>那个数值成长也
0: 不是很对，这点我觉得他们得。我们俩开最简单难度。他这个他这个思路真的就是将近七八年前的那种那种 roguelike 的是那种、嗯、那种想法，就狠狠的给你卡死。你不玩那个最优解，你甚至都过不了。对，但是游戏
2: 内容巨多。对，就是它里面那个能走的这个流程，包括它随机生成的这个地图什么的
0: 。因为它这个世界观设定和那个 a n a l y s t Space 和 a n a l y s t Legend 那两个4 X 游戏是一样的，所以它那个设定上什么的，对设定没有问题。但是就就就堆一块
2: ，强度太狠，怎么是这样啊？我的妈呀！就就那个那玩意儿比上班还累，对，比上班上班还忙的。对，就是如果要是你想放松的话，就不要玩这种游戏。多多人的话，我觉得也还是太上
0: 墙了，太军训了那个。对
2: ，玩点轻松的可能会感觉好一些
0: 。哎，说起这个轻松的，这一个多小时了，这结尾我再说一个。哎，请吧。我最近回去玩《盗贼之海》了啊？怎么《盗贼之海》呃，最近更新了第十赛季哦。他的第十赛季新加了呃，说实话，因为他第九赛季那个 Rare 蓝狗了，嗯，一段时间那个第九赛季评价不是很好，嗯，然后第十赛季一开始是属于那种补漏，就是补一些承诺了很久的。都第十赛季了，对，他现在加了工会。终于有了工会，终于啊，第十赛季才
1: 加的工会，我对对对，
0: 然后，他按照他的那个 roadmap， 明年年初就要加入真正的就是游戏内的反作弊然后那个猴岛小英雄的那个
2: 呃，冲冲返猴岛
0: ，冲返猴岛后面的那个几章要更哦哦，是是，可是一点一点更的，就就跟那个加勒比海盗其实也是那个嗯啊，他加勒比海盗持续更新那个赛季是很多人心目中最好的贼海赛季之一，那可不嘛。对，然后。啊，第九其实第九赛季还多了很多东西，但是那个在整体上因为瑞尔比较摸，所以被骂的挺惨。嗯、第十三季还有一个机制也是，估计要，我记得他说是今年年底就要上，就是安全海域。真正的安全服啊，真的假的？就是完全不学 A 然后 <P> A <AP> ? E， 对，完全学 A 所有的收益会变成原来的四分之一。哦，我<哇>这个适合我，对，就<我>就特别好。我就老觉得，服
2: 对，嗯、我就老觉得一出海看对面有什么东西，我靠。然后同时要
0: 重新好好的做这个 P A P 经技场这样的机制。嗯嗯、其实第九赛季我再回去玩，我发现这个游戏其实那种就是所谓的便利性更新已经多很多了。就比如说，他现在那个船上不是有鱼叉可以插那个宝箱？嗯、是。然后那个以前的宝箱插完之后还得给拿下来，嗯、现在不是。如果你鱼叉插的不是桶是宝箱的话，它就自动给你放上船。哦，那好、啊，这样的设计就是有很多。而且第九赛季有一个从根本有一个很根本上的改变，是你可以拥有自己的船了
2: 。哦，现在
0: 的船其实本质上是租嘛，嗯，你上线就是直接给你一个，但是第九赛季之后呢，是第九赛还是第八赛季加？反正就是你可以花钱买一艘自己的船。我记得，呃，最小的船是二十五万吧。嗯，你买完之后，这个船就会保保存你所有的设置，包括你你买的那些解锁的纪念品放在船上，嗯，什么那些。然后最呃最有意思的一点是，这个船坏了你得修，啊、是,是完全沉了之后，对啊，我得花钱什么，我让人烧了。对,对对对，嗯、然后这个船是有一些就是对 PVP 的鼓励机制，那个船上有一个船长日志啊，就是你你在这船在不沉的情况下干过哪些事儿，去了哪个岛得到什么东西，做了哪些任务，嗯，上面会写哦，嗯、哦然后。这是个 PVP 机制，你把别人拥有的船击沉了，他那个船长日志会浮上浮起来，然后你可以把那个日志，我靠，那个那个日志越厚，你就捐的话，给你的奖励越多
1: 。那对方就再也不会有这些东西了。啊
0: 、呃，不是不是，你的船重新起来之后，你的日志就变空了啊。你就重新还是没有那么，就是他不会做那么就是恐怖的、<笑>残,忍是吧残忍的奖励。啊，然后包括这个游戏目前现在有那种就是。阵营 PVP 的宣告，嗯，就是你可以在大地图中选择加入某个阵营，就跟敌对的 NPC 呃敌对的玩家开始磕。嗯，在这个基础上，你还可以匹配一 v 一。啊，这就是你挂着匹配，然后匹配完之后，他会给你画一个圆圈，小海域，然后两个船迎面就
1: 啊开干，够忙，然后特特爽。然后还有一
0: 个新的就是 PVP 的声望阵营，那阵营在那个地图中间的死神藏身藏身处，嗯嗯嗯，那个是完全跟着 PVP 走的，就是那个声望。哦， oh. 你就要交那个，你看刚才交那个日志啊，然后包括那个，现在有一种新的箱子，叫什么什么什么的馈赠，那馈赠是那个不能给别的、别的那个阵营的，只能交给那个死神阵营，叫什么镰刀什么玩意儿的。嗯。啊，然后还有，在这个基础上还有一个新的机制啊，这已经不行了，就是这个所谓的特使这个机制。嗯。你可以选择成为某一个阵营的特使，然后拿着这个特使之后呢，你做的。对应的奖励就会有，就是对应的那个战利品就会有额外的奖励。比如说，你有那个淘金者的特使，你挂这个旗，在其他岛上拿到那些箱子或者拿到什么东西登船，那个特使的等级会增加。根据那个你的那个特使等级，你挂这个旗的时候，再回去交那个箱子，每个箱子就会有给你额外的钱。哦，然后当你在一个阵营的特使到达五级的时候，比如说淘金者的特使。五级了，他就一下子会给你一堆奖励特别好的任务。嗯,嗯啊，就就是是属于那种如果你想玩 PVE 过日子，你你挂着特使旗，就会进账比较快啊。是，但是代价呢是什么呢？是那个 PVP 的那个阵营的那个特使升到五级之后，嗯，首先你挂上那个旗之后，你在地图上是亮着的，啊、哦。所有人都知道有个人啊狠狠的要、啊、要跟你们 PVP 了。对，然后当你升到五级的时候，你能看到这张地图上所有的特使旗的位置。啊，狠狠的掠夺，狠狠的干，可以啊。对，就是现在，反正能玩的东西变多了之后，真的很热闹。而且我发现它这个跟以前还有一点不一样，就是你获得宝箱的那个效率变高了。嗯，你会特别容易的扔的满船满船都是箱的，所以就是跟以前相比，可能你被别人干了之后那个。损失也大了，损失虽然大，了，但是你心态上没有那么心疼哦，是，对他、哎、现在的就是大小岛上一定会刷出一些东西的那个几率拉得很高、哦、啊就比如说有些岛上那个那个会随机刷的 boss， 那个 boss 几乎一定会掉一个藏宝图，那藏宝图就会在这个岛上。如果你运气好，他那个藏宝图上可能有五六个箱啊，火啊,啊，就特别热闹。哦、现在我在 YouTube 上看完之后，我才知道，现在最好的玩法并不是接任务。嗯，因为低等级的那些升望任给的太少。<是>现在他们做的那种，直接翻译叫什么？反正就是类似于寻岛，你就直接把船开出去，
1: 嗯、然
0: 后去往小岛上开，就是最小那小岩礁。因为每个岩礁上一定会给你刷出东西来啊,啊。最次也是一些物资。嗯、然后你会经常让，就是打了一个 b o 得到一张藏宝图，然后挖了一堆箱子，然后、嗯、这个藏宝图还会给你指向下一个岛，啊、一来二去就是一。你船上就十几个箱子，就纯探索。对，所以说就是整个这个游戏玩起来很很，前玩起来很顺。对，正反馈很很足哦。然后哪怕是 PVP， 你也觉有一种那种过家家的快乐，你知道吧？就没了，没没吧，就是这种感觉很有意思。嗯，现在《到鱼之还是挺不错那行，这改的还挺好的，挺挺快乐。嗯，意外啊，意外了。嗯，行，那这些一个多小时了，是。我们今天会先先聊到这儿，之后。下次茶话会吧，咱再聊聊什么像马料什么的，就是录制了这两天刚上线的游戏，啊、<好>阿兰醒醒什么的，对，都发售了。<好>嗯、行，那这期先到这儿，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜
2: 核聚变二零二三成都站即将在十一月二十五、二十六日，在成都世纪城国际会展中心九号馆举办。好看的舞台、丰富的奖品，更有未发售的独立游戏在等待着你。期待每一位玩家前来参与，体验不一样的核聚变。十一月二十五、二十六日，成都世纪城新国际会展中心，我们在核聚变现场等你哦。